0: W dzisiejszym odcinku Pogadajmy o Agile opowiemy Wam o skalowaniu metod zwinnych Odpowiemy na podstawowe pytania czyli kiedy i po co skalować Agile Jest to wstęp do serii rozmów o SAFE czyli Scaled Agile Framework jednego z najpopularniejszych frameworków do tego wykorzystywanych Zapraszam do słuchania Cześć Piotrze
1: Cześć ponownie
0: Tak jest Kolejny temat, kolejny odcinek, tym razem z grubej dudy, skalowanie, ale myślę, że zaczniemy troszeczkę spokojnie, nie będziemy od razu uderzać w te najwyższe tony i nie będziemy tu wprowadzać zamieszania poprzez omawianie jakiegoś frameworku, tylko może przejdziemy sobie spokojnie skąd to się w ogóle wzięło i po co to jest. Temat skalowania dlatego, bo my żyjemy w wyskalowanej organizacji, to znaczy żyjemy w organizacji, która od kilku lat już wprowadza skalowanie i myślę, że jesteśmy dalej niż większość, to znaczy w wielu organizacjach w ogóle nie słyszano skalowalności jeszcze, wiele dopiero zaczyna widzieć problemy, które, których rozwiązanie prowadzi do skalowalności, a znaczna naszej organizacji jest dopiero zaczyna wdrażanie konkretnej metodyki, więc... Używamy czasami tu pojęć RTI, STI, SPC, więc może przyszedł czas, żeby troszeczkę o tym pogadać, skąd to się wzięło.
1: Piękny temat. Ale też no może trzeba by zacząć od tego, skąd się w ogóle bierze problem. Czy to nie jest problem, no to wyzwanie jak każde inne. Bo jak zaczęliśmy ten podcast, to rozmawialiśmy sobie o roli Scrum Mastera i przede wszystkim akcenty poszły w tą stronę. Jestem Scrum Master'em, mam Product Owner'a, mam zespół deweloperski i de facto nie trzeba nic wokół mnie organizować więcej. Powinienem mieć backlog, powinienem mieć sprinty, no i będę robił demo i jak się spodoba, product owner zaakceptuje, wdrażamy to i klienci używają. Piękny setup. Widziałeś w ogóle kiedyś coś takiego, że to jest jeden Scrum Team i jeden backlog i nie ma innych Scrum Teamów?
0: W takiej stuprocentowo czystej formie nie. W formie jakiejś mieszanej, tak. To znaczy takie działy, które mają swój zespół deweloperski, mają jedną swoją aplikację, a inne zespoły wrzucają im zadania jakimiś yy, ticketami yy, w Jira czy w innym systemie tiketującym, tak. To tak, to widziałem. Natomiast... Na pewno nie widziałem Scrum Teamu działającego w izolacji, nie mającego dependencji na innych. Także, także nie, w sumie czegoś takiego stricte sensu nie ma. Nie? Zawsze masz kogoś, z kim współpracujesz, zawsze twoja aplikacja łączy się z innymi aplikacjami. Nie? Więc, więc nie, nie widziałem czegoś takiego.
1: Ja sobie wyobrażam, pierwsze co mi przychodzi do głowy to jakieś startupy, gdzie jakby cała firma jest rozmiaru Scrum Teamu. I wtedy faktycznie może, może nie być nikogo więcej. To, to jest wszystko, co mamy i to wdrażamy i, i to, to rozwijamy. To nie pracowałem w, w takiej małej firmie, więc ciężko powiedzieć, jakby to działało. No ale między innymi stąd się właśnie wziął Scrum, że zespoły deweloperskie stały się mniejsze i obsługiwały jednego, dwóch klientów. To można powiedzieć, startupy sprzed 30 lat. Jeszcze nie nazywało się to w ten sposób. Ale też miałem jednego Scrum Mastera, który dzwonił do mnie z pytaniami a jak zacząć w ogóle taką pracę z zespołem to chyba była firma Staples gdzie był ten taki ładny układ ludzie, tacy biznesowi którzy faktycznie sprzedają produkty zajmowali się obsługą systemu albo dwóch i do tego był dedykowany Scrum Team jeden z użytkowników tego systemu chodził do z zespołu skramowego jako Product Owner, ale doskonale mógł powiedzieć co działa, co nie działa, czego potrzebują zbudować Backlog. No bo on był też użytkownikiem tego systemu i siedział z innymi sześcioma kolegami, którzy robili to samo. I oni mieli dedykowany budżet, dedykowany Scrum Team, który rozwijał te aplikacje, których używali. I to była taka najczystsza forma scrama, gdzie Backlog powstawał nieustannie, z każdym demo pojawiały się nowe pomysły z każdym incydentem, potyczką, jakimś raportem, który generuje się zbyt długo, powstawało zgłoszenie w backlogu i na następnym planingu można było włożyć to do sprintu i oni faktycznie dostarczali regularnie co dwa tygodnie i tak sobie rozmawiałem z tym Scrum Master'em i mówię, ale super, że, że to może tak być, tak, takie proste i takie piękne, ale myślę, że się zgodzimy, że to się zdarza dosyć rzadko.
0: Tak, to... No, prawie, że Yeti. Nie?
1: <grywa> tak jest. No dobra, ale powiedzmy, że skomplikujemy sprawę trochę. Skalowanie polega na tym, że zespołów zwinnych jest więcej. To powiedzmy, że są dwa. Czyli, że dwa zespoły pracują, żeby rozwijać jakąś jedną wspólną rzecz. Jeden system, jedną aplikację. Po prostu jeden to było za mało. Firma zatrudniła więcej informatyków i teraz mamy... Dwa scram Jak sobie wyobrażasz, że to działa? Jakie to mogą być problemy?
0: To moje doświadczenie w takich zespołach, w pracy z takimi zespołami jest yy, doświadczeniem wynikającym z pracy project managera i wtedy robiliśmy, robiliśmy projekty hybrydowe, czyli robiliśmy projekt, który był projektem, miał wszystkie cechy projektu a, a deweloperów włączaliśmy do pracy mm, jako zespoły skramowe z przestrzeganiem wszystkich rzeczy. Tutaj największym wyzwaniem przy tym, które mieliśmy, było tak naprawdę granica przejścia od, od majstonów, od rzeczy, które mają wyznaczone daty, do kiedy mają się zadziać i być wykonane do zespołów skramowych, które z założenia nie miały być tymi rzeczami obciążone, tak? które miały mieć priorytety i miały mieć określone, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, ale bez narzuconego, że ten cała funkcjonalność ma się zadziać w najbliższych czterech miesiącach. Tak? I to było jak największym wyzwaniem. I tu może od odpowiem, jak my to robiliśmy, troszeczkę komentując też. U nas to było na poziomie lead lead developerów, test menedżerów i architekta. To znaczy oni wiedzieli jakie są deadline'y i oni jakby układali, rozpisywali zadania, rozpisywali historyjki w taki sposób, żeby priorytety dawały nam bardzo dużą szansę osiągnięcia deadline'ów. No, tylko... ale No proszę cię, Beatrice.
1: Boję się, że idziemy w tą stronę, że jak są dwa Scrum Teamy, to już trzeba wysypać furę project managerów i lead developerów i lead architektów i wszystkich innych na nich, bo, bo dwa Scrum Teamy nie mogą rozmawiać po prostu ze sobą. A to nie jest akurat prawda.
0: I tu, tu jeden komentarz. To był setup wynikający z tego, że to była jednorazowa zmiana. A tego w naszym świecie IT prawie już nie mamy. To znaczy, może znowu przesadzam, ale chodzi o to, że to nie jest setup, który pasuje do ciągłej zmiany, do sytuacji, w której Jasne. mamy aplikację i które chcemy rozwijać. Nie? I tam oczywiście było też dużo więcej rzeczy do, do, do wykonania, do zaadresowania i ten setup ja znam skalowalności. To jak Ci powiedziałem... To ja kiedy... Ci
1: opowiem inną historię. Słucham. To są początki skalowania w Lufthansa, tutaj w Trójmieście, to na, na którym się Agile Open Spaces y, omawialiśmy taki case i po prostu dwa Scrum Teamy pracują razem. Nie ma żadnych dodatkowych ludzi. To są tylko dwa Scrum Teamy. I oni nawet doszli do tego, że zamiast Scrum Teamów takich zupełnie niezależnych, czyli że z dwóch Scrum Masterów, dwóch PO i dwa Development Teamy, to próbowali łączyć rolę, bo jeden Scrum Master może mieć dwa zespoły Scrumowe i prowadzić też ceremonie i rozwiązywać impedimenty, wspierać te zespoły. To, to nie jest to wykonalne, ja też takie rzeczy robiłem. I teraz nie pamiętam, czy też był wspólny backlog 1PO, bo, bo to też aż się prosi. nie Jeśli, jeśli jesteśmy jednym Scrum Teamem i okazuje się, że to za mało, że tych zmian jest zbyt dużo, że backlog nasz rośnie, rośnie, rośnie i my nie jesteśmy w stanie nadgonić, no to wtedy firma stawia kasę na stół i mówi, zróbmy drugi Scrum Team. I czasem najprostszą rzeczą, bez żadnej skalowalności, bez żadnych frameworków jest zatrudnienie drugiego zespołu deweloperskiego i utrzymanie jednego backlogu, jednego PO, jednego Scrum Mastera. To jest piękne skalowanie. Mieliśmy jeden team, mamy dwa I, i backlog może być dwa razy większy albo będziemy dostarczyć dwa razy szybciej, dwa razy więcej pomysłów. I już się pojawia skalowanie bez, bez żadnej rozmowy o, o tym, jak to robić. Bo, po prostu mamy rolę, która łączy te dwa zespoły w postaci Scrum Mastera i PO. I to działało. To, to było dla mnie takie olśniewające, że ludzie zczytują się w książki i pędzą na kursy, bo mamy Scrum Teamy dwa, a być może nie trzeba nic specjalnego, po prostu trzeba usiąść i porozmawiać, jak chcemy pracować wspólnie.
0: ulubiona ja ja definicja akurat to jest... Yy, Czym jest project management? To jest uporządkowany, zdrowy rozsądek, tak? Więc, o, ładnie. Od tego, to, od tego się to bierze, tak? No, to nie jest coś, co wykopaliśmy razem z dinozaurami tak? z Ziemi, tylko robimy to z praktyki, więc jak najbardziej to, co mówisz. Natomiast pytanie do Ciebie w tym kontekście, który, który teraz powiedziałeś, żeby też nie, nie wpuścić ludzi w jakieś bagno. Jakie są warunki dla tego, żeby Scrum Master mógł mieć dwa zespoły? Bo to powiedziałeś, że to jest jak najbardziej możliwe i osiągalne. Czy określiłbyś jakieś warunki brzegowe dla takiej sytuacji?
1: Z mojego doświadczenia dwa zespoły można mieć wtedy, kiedy przynajmniej jeden z nich trochę rozumie Scrum. Czyli wtedy, kiedy do, ktoś przychodzi i mówi Piotr, możemy dołożyć jeszcze pięć osób do twojego Scrum Teamu? I raptem <laughs> będzie nas piętnaście. No to, to ja wtedy bym wybrał Zbudujmy drugi zespół. Ten już wie, co robi, fajnie działa, a ja spokojnie mogę teraz budować zaufanie, tłumaczyć ceremonie, opiekować się bardziej nowo powstałym zespołem, który będzie pracował z tego samego backlogu. Tego w ogóle bym się nie bał. Wtedy, kiedybym dostał dwa zupełnie nowe, świeżutkie scrum teamy, gdzie każda ceremonia będzie przygodą, gdzie wszystko trzeba będzie tłumaczyć kilka razy. Nie dlatego, że ludzie nie rozumieją, tylko że to, to się po prostu musi nie wiem, tak dotrzeć w sensie nie dotrzeć do mózgu tylko dotrzeć poprzez docieranie w zespole, w jaki sposób będą agenty wyglądały, jak zaproszenia jak długie będą spotkania dużo rzeczy na retrospektywach wychodzi, jak tego skrama będziemy chcieli robić, żeby dla nas on był faktycznie wygodne. to takie dwa zespoły takie zupełnie świeżutkie, gdzie, gdzie ludzi trzeba przeszkolić i wprowadzić to już by było troszeczkę wyzwanie. Miałem też epizod, kiedy prowadziłem trzy Scrum Teamy i to już było z kolei takie trochę nieuczciwe wobec zespołów deweloperskich. Ja się pojawiałem, znikałem, wiele ceremonii odbywało się beze mnie, no bo ja nie mogłem być. Nie, nie było odwołane, no bo to, to, to nie jest powód, żeby odwoływać ceremonię, bo Scrum Master nie przyszedł. Ale tak trochę dziwnie było, nie? że to chyba Scrum Master powinien z nami tutaj być, a ja po prostu miałem za dużo na głowie. także. Ustawiłbym ten limit na dwa zespoły i przynajmniej jeden, żeby wiedział, co, co to jest ten Scrum, a wtedy, kiedy wszyscy są nowi, to skupiłbym się na jednym zespole najpierw.
0: To to dam jeszcze tylko jedną rzecz do tego, co powiedziałeś, bo też widziałem takie próby y, obsadzenia Scrum master, troszeczkę na siłę w dwóch zespołach, które nie miały nic wspólnego, albo pracowały nad jedną aplikacją na przykład, ale kompletnie dwoma różnymi rozwiązaniami i to też... Tak sobie działało, przeważnie. To znaczy, przeważnie był to zbyt duży rozrzut umysłowy dla Scrum Mastera w kontekście głównie zarządzania dependencjami, bo byli to zupełnie inni stakeholderzy, zupełnie inne wyzwania.
1: Tak, Także tu też był. bardzo... A tu akurat mam inne doświadczenie, bo, bo wtedy, kiedy mhm. prowadziłem dwa Scrum Teamy, to one były zupełnie z innej bajki. Lekko powiązane z taką nutą wrogości, wręcz bym powiedział, i te zależności, które mieli, no to zawsze tak jest, że nasz Scrum Team to jest w ogóle świetne, najlepsze na świecie i ludzie w nim, i Scrum Master, i Backlog, i w ogóle wszystko jest przepiękne. A ci inni ludzie, to oni próbują zepsuć nasz plan, to oni są spóźnieni, to oni nie rozumieją, tam coś jest u nich źle. No i, i ja dostałem jako Scrum Master ten drugi zespół z tymi złymi ludźmi. A oni oczywiście dokładnie to samo mówili na retrospektywach. My jesteśmy świetni, my wszystko robimy dobrze u nas, Scrum, Hula i fajnie, Piotr, że przyszedłeś, ale powiedz tym swoim drugim ludziom, że to oni powinni lepiej opisywać zależności, częściej się kontaktować z nami i dużo różnych takich uwag. I to były trochę inne bajki, wiadomo, w ramach jakiegoś tam jednego wspólnego obszaru biznesowego. Ale podobało mi się to, że ja dostaję te perspektywy takie zupełnie różne. Że to właśnie nie musi być jeden backlog, jeden PO. Tak jest najprościej. Ale wtedy, kiedy to są właśnie inne bajki, to ja czułem, że dla mnie tej takiej rozrywki yy, jako dla Scrum Mastera jest dużo więcej. Bo to może być obciążające, jak ktoś jest początkującym Scrum Masterem, to może za dużo rozrywki, jak na jeden dzień. Natomiast ja się cieszyłem, że, że słyszę te rzeczy. I że wtedy jakby jako Scrum Master nie wchodzę, że rozwiązywanie impedimentów to znaczy walka z innym Scrum Teamem. Bo ja jestem tam też Scrum Master'em i tu nie trzeba walczyć, tylko trzeba rozmawiać. Trzeba szukać jakiejś płaszczyzny. Wpadnijcie do nas na demo, a może my pójdziemy do was na daily, a może porozmawiamy o naszych backlogach, jakieś zależności ustalimy, no nawet jakieś daty, coś sobie obiecałem wspólnie, będziemy sprawdzać. To, to mi się podobało.
0: To nie chcę tu zbyt dużego off-topiku robić tutaj, ale tak jak teraz faktycznie próbuję przywołać w głowie te osoby, które mi mówiły, że to nie, nie sprawdza się i że mają z tym problemy, to faktycznie były osoby, które mają trochę inny charakter niż ty, jak sobie je przypominam. Tak, Więc może faktycznie to wynikać też z osobowości, że tak mówisz, mówisz jest łatwiej, jest może wtedy spokojniej, a, a niekoniecznie wynika z tego czy się da czy nie. Ale dobra, to okay. już porzućmy to, tak? czyli mamy dwa zespoły. Co dalej?
1: No no dalej, powiedzmy, że to jest dalej za mało. Backlog nam znowu urósł i apetyt jest większy. Ktoś kładzie kasę na stół i mówi, zróbmy trzeci zespół zwinny. Te dwa działają świetnie, chcemy mieć taki sam trzeci. No i tu się wtedy pojawia pytanie, zwłaszcza w tym modelu, Scrum Master miał dwa zespoły, Prodaconer miał jeden backlog i dwa zespoły. Dwa razy robił planowanie sprintu, dwa razy był na demo. Czy da radę, nie? Teraz czy, czy trzy razy pójdzie na planowanie sprintu, będzie miał backlog jeden dla trzech zespołów, to samo Scrum Master, nie? To przed chwilą mówiłem, że ja miałem trudność prowadzenia trzech Scrum Teamów, bo, bo faktycznie potem brakuje godzin. I tu się trochę pojawia takie wyzwanie, bo jesteśmy pomiędzy Taką skalą, gdzie faktycznie ja bym uznał, że trzeba by dodatkowych ludzi, a tym, że jedna osoba nie daje rady. Jeden Scrum Master moim zdaniem już będzie miał trudności przy trzech Scrum Teamach. I gdzieś trzeba pewnie pomyśleć o jakimś spotkaniu. Powiedzmy, że wybraliśmy układ trzech Scrum Masterów. Albo jeden Scrum Master ma dwa teamy, a zatrudniliśmy jeszcze jednego Scrum Mastera do trzeciego zespołu no teraz ci skramasterzy gdzieś muszą rozmawiać. Protokołnerzy też pewnie, jeśli jest więcej niż jeden, chcieliby ze sobą porozmawiać. I być może nie trzeba zatrudniać jeszcze dodatkowych liderów, bo tego, tego próbuję uniknąć. Nie? Skalowanie często się kojarzy z tym, że musimy mieć więcej ról, więcej spotkań, jakiś framework taki wypasiony, nie? który ma tam pierdeliar różnych receptur na to, jak robić zwinność w skali. A przy trzech teamach to wystarczy, że dwóch Scrum Masterów znajdzie czas, żeby porozmawiać już tak jak ty i ja. Nie? To powiedzmy, że ty masz dwa scrum plimy, ja mam jeden i sobie raz na jakiś czas pogadaliśmy. Nie potrzebujemy lidera, który przypilnuje, że ty i ja porozmawiamy sobie kilka razy w tygodniu. Czyli dalej skalowanie jest dosyć takie proste, naturalne, bez, bez żadnych dodatkowych y, ról, dodatkowych pieniędzy potrzebnych na to. I to samo dla protocownerów. Widziałeś kiedyś taki setup?
0: Znowuż wracam do doświadczenia, tak jak powiedziałem, tych projektów hybrydowych, tak, także tylko tylko tam niestety, także nie potrafię odpowiedzieć jak to jest w takim setupie, który ty powiedziałeś, bo trzeba podkreślić, że cały czas jak mówimy o Scrum Teamach, to mówimy o czymś, co w teorii ma trwać. Tak, co nie ma się skończyć tak. za pół roku czy za rok, nie? więc yy, nie, takiego czystego setupu ja nie doświadczyłem namacalnie widziałem go oczywiście w naszej organizacji gdzie widziałem zespoły pracujące nad jednym obszarem, choć Przyznam szczerze, że bardzo szybko one się przekształcały w coś więcej, bo apetyt to zmierę jedzenia, czyli mamy trzy zespoły, widzimy, że one zaczynają być efektywne, że zaczynają z sobą gadać, czyli jest to możliwe, więc może po co trzymać tamten zespół, który bardzo robi co prawda aplikację na boku tego, co oni robią, ale jednak powiązaną, więc może połączmy ich i spróbujmy jeszcze więcej osiągnąć, nie? Także Moim zdaniem są takie, bardzo często z takich moich obserwacji, są to setapy nietrwałe. Czyli setapy, które jak udowodnią, że umieją działać, to dość szybko się
1: rozrastają. Okej. Okay. No to jest pytanie, czy to dobrze, czy źle. Bo być może. Bo popatrz, jakie to jest proste, nie? Trzy scrum Teamy, dwóch scrum masterów, dwóch protocaunerów nikogo więcej. I też pod kątem kosztów, nie? Jakie to jest optymalne i pod kątem łatwości komunikacji to dalej może działać bardzo zwinnie bez żadnego przerostu ruli, ceremonii. Żadnego ale powiedzmy, kupowania że jest... salek,
0: żadnego no ten, zwykłe śniadanie codziennie razem, nie?
1: Tak no, jest, tak, bardzo to... proste rzeczy. No ale potem jest już tylko gorzej, bo potem właśnie ktoś dorzuci jeszcze czwarty, piąty Scrum Team, robi się kilkadziesiąt osób, to już trudno, żeby każdy do każdego miał ten poziom zaufania, taką relację jeden na jeden. Jak mamy 6 Scrum Teamów, to może być i 6 Scrum Masterów, albo 5, albo 4, albo 3, ale tak czy inaczej pojawia się to wyzwanie. No to teraz te zespoły deweloperskie robią dosyć dużo rzeczy. Kto to wszystko będzie priorytetował, kto będzie mógł tłumaczyć, jaka jest ogólna wizja, to taka większa niż pojedyncze historyjki backlogu. Scrum Masterów jest wielu, problemów jest wiele, każdy zespół ma daily, każdy Scrum Master próbuje rozwiązać jakieś problemy. Może te problemy są takie same, gdzieś trzeba się spotykać. I tu raptem pojawia się pierwszy raz, jak dla mnie, taka potrzeba na, na dodatkowe spotkania. Być może na kogoś, kto będzie to prowadził, kto, kto będzie zapraszał na spotkanie Scrum Masterów, czyli pojawi się Scrum of Scrums kto będzie pracował z ownerami jako bardziej wizjoner, nadając ton całemu backlogowi. I tu może się pojawi jakiś super PO, nie, 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 nie nazywając jakkolwiek, jakikolwiek weźmiemy framework, to będzie inna nazwa na tą rolę. Ale jest jakieś takie uzasadnienie, że być może potrzebujemy zatrudnić jeszcze kogoś. Być może ktoś będzie potrzebny do, do ogarniania całości jako lider. No i tu się pojawiają wtedy wszystkie frameworki do skalowania zwinności.
0: Jak o tym opowiadasz, nie wiem czemu przed oczami mam cały czas Legiony Rzymskie, gdzie pamiętam było mówione, że to już oni dawno temu wymyślili, że Jed, dopóki masz do 10 osób, to te osoby są w stanie się dogadać, jeżeli masz 10, to one już potrzebują koordynatora i potem każde dziesiątki łączymy i też Cię brały te Centurie, jeżeli może źle przekręciłem, ktoś mnie poprawi, ale chodzi o to, że po, one się powtarzały dziesiątkami, nie? więc ta dziesiątka to jest jakiś taki limit, gdzie my jesteśmy w stanie te komunikacje robić, bez koordynacji, ale tak jak już mówisz, przy czterech, pięciu zespołach to już zaczyna być problemem już zaczyna być wyzwaniem, nie? Więc no już wtedy nie. trzeba mieć kogoś, kto będzie to w jakiś sposób koordynował.
1: No i co? No tu się pojawia cały worek rozwiązań, bo, bo to, co dla mnie jest zabawne, że nie, nie, nie wszystkie metodologie y, y, znam na wylot i nie wszystkich używałem, ale na pierwszy rzut oka większość z nich wygląda bardzo podobnie. Podobało mi się to, co powiedziałeś o zdrowym rozsądku. Y, ogólnie rzecz biorąc y, jest tak, że y, jak, jak, jak weźmiemy sobie y, ScaleJive Framework Safe. no to pewnie będziemy potrzebowali dodatkowych Chief Scrum Masterów, będziemy nazywać ich RTE, Będziemy potrzebowali jakichś chief product ownerów, będziemy ich nazywać product management team i tak dalej. Będziemy jakieś mieli spotkania, gdzie ci ludzie będą ze sobą rozmawiać. Być może będziemy mieli jakiś taki cykl większych planów, żeby to się nie rozbiło tylko o ten planowanie co dwa tygodnie, tylko żeby to było jeszcze jakieś dalekosiężne plany, które będzie można snuć kwartałami. A potem patrzysz na lesa i właściwie wszystko jest to samo. Dalej mamy... Ludzi, którzy zbierają Scrum Masterów razem, mamy ludzi, którzy zbierają Product Ownerów razem, mamy ceremonie, które zbierają wszystkich deweloperów i planujemy sobie więcej niż jeden sprint, żeby wyznaczyć większe cele niż tylko te pojedyncze cele iteracji. Mamy ze Scrum Organ Exusa albo Disciplined Agile i cały czas pojawiają się te same rzeczy, tak, bąbelkowo zaczyna to rosnąć. Spotify też. Jedni mówią, że to framework, drodzy, że nie. Na pewno nie został wymyślony, żeby był frameworkiem kopiowanym do innych firm. Natomiast no, będziemy mieli triby, gildie, chaptery i dalej to jest tylko nomenklatura. A wyzwanie jest to samo, w którym momencie będziemy potrzebowali zatrudnić dodatkowych ludzi, wymyślić dodatkowe spotkania, ustalić jakiś rytm, agendę do tego wszystkiego bo sami Scrum Masterzy i Product to już nie wystarczy. I wydaje mi się, że większość implementacji, jakie widziałem, za szybko wdraża te wszystkie wielkie rozwiązania. Nie docenia tej samej organizacji, która pojawia się na poziomie dwóch, trzech, czterech zespołów, gdzie ludzie mogą rozmawiać, nie potrzebują żadnego frameworka, czy liderów, czy ceremonii. Po prostu są i robią swoje. A dopiero wtedy, kiedy faktycznie mówimy o... 100 osobach, no to okej, okay. to, to, to wyobrażam sobie, że tutaj dodatkowy etat jest świetną inwestycją. Więcej daje niż zajmuje czasu wszystkim innym swoim istnieniem.
0: Potuszyłeś kilka kwestii w tym, w tym wątku, to znaczy jeden to jest kompletny off topic, czyli Spotify i ich w cudzysłowie, framework. Bardzo odsyłam do Mariusza Hrabko jego rozmowy. Już nie pamiętam, jak się nazywał menadżer, jeden z menadżerów ze Spotify'a, który mówił, że to było śmieszne, bo jak zaczęli ludzie nazywać nas frameworkiem, to my już działaliśmy inaczej, bo my cały czas adaptujemy się i zmieniamy. Więc to, co było w tamtym artykule to już po trzech miesiącach, sześciu miesiącach się zdewaluowało i już nie istniało, nie? Więc my tylko pokazaliśmy, że można, tak? Eee, natomiast odnosząc się do metodologii, to jest o tyle ciekawe, że w sumie to jest, sprowadza się do tego, w jakiej organizacji pracujesz. Bo Ty powiedzieli, że nie miałeś szansy pracować z innymi w tej frameworkami za dużo, czy nie miałeś okazji ich doświadczyć, tak? No bo ciężko doświadczyć, jak skalowanie odbywa się dopiero jak masz dość sporą organizację, nazwijmy to, albo przynajmniej średniej wielkości, nie? A jeżeli już w coś organizacja idzie w jakiś kierunku wybierze, to będzie w nim trwała. I teraz albo skaczesz z organizacji do organizacji, no ale też łatwiej jeszcze przeskoczyć do organizacji, która pracuje w tej samej metodzie, chociażby przejść rekrutację, nie? No to to tak jakby y, osobny temat, ale mam też do Ciebie za chwilę jeszcze jedno pytanie odnośnie y, tych, y, tych frameworków. Natomiast chciałbym tylko jeszcze raz powtórzyć, czy żeby nieco inaczej to zobrazować. Czyli można troszeczkę powiedzieć, że skalowanie polega w większości frameworków na tym, że tak samo jak podchodziliśmy do zespołu deweloperskiego, gdzie mieliśmy jednostkę będącą deweloperem, jednostkę będącą testerem i gromadziliśmy ich w zespół i dawaliśmy im Scrum mastera i produkownera, tak przy skalowalności większość podchodzi do tego, większość frameworków podchodzi do tego w ten sposób, że jako jednostkę traktuje ten zespół, tym razem skramowy, i robi to samo. Czyli z jednostek buduje się zespół, który jakkolwiek się nazywa, a nad, nad nimi kładziemy Scrum Mastera, który będzie w tym momencie jakimś RTE, czy Scrum masterem, of Scrum Masters, nie wiem jak to nazwać, i Product Ownera, który będzie Product Ownerem nad Product Tak? I budujemy to po prostu w ten sposób.
1: To może jest dobra wizualizacja. Wyobraź sobie, że masz trzy osoby i mówisz, wy będziecie Scrum Teamem, a ja będę wami zarządzał. Albo będę waszym serwant-liderem. I mam pełen etat, żeby dobać o te trzy osoby. No absurd, nie? w sensie nikt by nie zatrudnił Scrum Mastera dedykowanego dla trzech osób. Bo to się jakby nie kalkuluje. A czasem jest, robimy cały wielki framework, żeby zorganizować trzy Scrum Teamy. No tak. i gdzie, gdzie tu logika, nie? Czy to było potrzebne? Kto za to płaci? Czy dało się zrobić taniej i szybciej?
0: Jak najbardziej. To się w pełni zgadza. Dobra, myślę, że powoli zmierzamy do końca tej części i w następnym odcinku pewnie pójdziemy już troszeczkę w sejfa i porozmawiamy, czym Schaltage of Framework jest, ponieważ w nim istniejemy, w nim żyjemy. Natomiast Mam inne pytanie od Ciebie. Mówisz, że nie spotkałeś się za dużo z pozostałymi metodo, metodykami, metodologiami, teraz przepraszam, tutaj wiem, że jest różnica pomiędzy tymi pojęciami, ale ja diabła nie pamiętam jaka. E, natomiast e, pamiętam, że Ty mi chyba mówiłeś o bardzo dużej różnicy pomiędzy podejściem lesowym, a podejściem safeowym, gdzie safe mówi zacznijmy od jakiejś części, wdrażajmy, przekształcajmy część organizacji i budujmy to w górę. Natomiast les mówi wejdźmy, wywalmy wszystko i zacznijmy od zera, tak? A z drugiej strony mówisz, że wprowadzają w sumie to samo.
1: Tak, to jest, myślę, że to jest element sprzedażowy. Bazwoda i Craig Larman wprowadzając LESA w ten sposób próbują wiem, zdobyć buy-in. Bo no wtedy, kiedy ktoś robi tak zwaną przekładkę firmy i zmieniają się role, wszyscy tym liderzy raptem mają wybór być product owner'em, scrum master'em albo nie mieć pracy, to, to jest bardzo agresywna metoda, natomiast ona jest też skuteczna wtedy, kiedy próbujemy sobie wdrożyć coś, co jest nieodwracalne, nie, nie, nie da się tak rakiem wycofać z takiej zmiany, bo, bo, bo ona była tak potężna, że wszyscy są tutaj albo już ich w ogóle nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest tylko marketing, w jaki sposób dany framework chcesz sprzedać. A ja też nie, nie wiem, czy na świecie nie ma wdrożonego lesa w sposób taki właśnie raczkujący, bo to, to nie jest tak, że nie można tego zrobić. To, to dalej są ceremonie, role, spotkania i jakieś big room planningi, które można sobie wprowadzić. Tylko, że ogromne zagrożenie jest takie, że jak się wprowadza jakąś zmianę powolutku idąc do przodu, to tak samo później powolutku można się z tej zmiany wycofać i tak właściwie nikt nie zauważy. Jesteśmy prawie w tym samym miejscu, z którego startowaliśmy. Więc tu, tutaj Craig Larman bardzo mocno apelował o to, że jak robić, to porządnie. I, i naprawdę zmieniać role w HR-ach, yy, dać ludziom wybór, żeby wybrali sobie, czy chcą być bardziej PO czy Scrum Master, czy chcą odejść, nic się nie stało, nie każdy musi być pasjonatem zwinności, ale ta firma bierze to na serio. A, a SAFE z kolei w drugą stronę próbuje... Dean Leffingwell pokazać, że hierarchia, struktura, kadry, płace, finanse, księgowość to są bardzo dobre, potrzebne funkcje. A jeśli chodzi o rozwój produktów, to mamy coś lepszego. I, i nawet jeśli mamy dyrektorów departamentów, którzy mają swoich deweloperów, testerów i tak to my sami jesteśmy w stanie się zorganizować w ramach struktur zwinnych w sposób, który jest zoptymalizowany na czas, zoptymalizowany na komunikację, a firma wcale nie musi być tak zorganizowana. Mamy klientów globalnych, którzy mają te zespoły rozsiane po całym świecie i struktura jest zorganizowana pod to, żeby łatwo firmom zarządzać, łatwo liczyć budżety, łatwo wyznaczyć sobie cele, zatrudniać, zwalniać pracowników. Po to mamy strukturę organizacyjną firmy. A raptem przychodzi ktoś i mówi, ale my chcemy dostarczyć zwinnie, szybko, w małych grupach, w jakiejś swobodzie, z własnymi budżetami na przykład. I tu się pojawia właśnie to takie lustro, że, że mamy coś innego niż czysta struktura firmy. A ktoś inny powie, no dobra, no nic nowego nie wymyślili, nie? bo tutaj Piotr opowiada, jakby to było jakieś wielkie wynalazek, a wszyscy pracujemy w strukturach macierzowych od lat, tylko zwykle to było, jestem częścią tego departamentu i jeszcze jestem częścią tego projektu i to jest moja, wirtualna organizacja. Zamiast projektu będziemy teraz chcieli zbudować struktury zwinne, które są troszeczkę bardziej trwałe niż pojedynczy projekt.
0: Mm -hmm. no, do tego jeszcze też wrócimy, bo na pewno jak już ci powiedziałem, chciałbym zrobić z tobą odcinek, gdzie chciałbym troszeczkę zatakować sejfa. To znaczy powiedzieć o rzeczach, które mi się nie podobają. Część oczywiście z tych rzeczy już sam sobie rozwiałem więc w w ramach rozwoju, ale nie niemniej jest dużo rzeczy, które gdzieś są kłopotliwe, są błędne. Natomiast inne pytanie, jeszcze nas, już słownie na koniec. Czy interesowałeś się, jaki jest aktualny status? Czyli czy któraś metodologia zaczyna być demo, że któryś framework zaczyna być dominujący na świecie? I z czego właściwie wynika, to jest drugie pytanie, to, że firmy decydują się na pewien framework. Po, na przykład PMI, PRINCE2, tu można pewne rzeczy rozróżnić, czyli kraje anglosaskie, amerykańskie, e, pochodzenie firm miało duży wpływ na to, co było implementowane. A jak to wygląda w metodykach zwinnych?
1: Na pewno jest tak, że SAFE ma tą taką wiedzę prim a wydaje mi się, że między innymi dlatego, że jest dosyć łatwo akceptowalne na, na, ma ma wersję na małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, ogromną korporację i dla największych klientów globalnych. Poparte jest ogromną rzeszą szkoleń, materiałów szkoleniowych, więc jest takie poczucie, że wszystko jest gotowe, Starczy tylko to wziąć i wdrożyć. Co każdy, kto wdrażał zmianę w organizacji wie, że to, to może tak się wydaje, a cztery lata później dalej jeszcze trwa transformacja natomiast w jakiś taki sposób jest przygotowany, taki łatwy do, do zaakceptowania na, na zarządzie, więc to, to bez dwóch zdań, to jest tam 70% rynku, jeśli chodzi o skalowanie, to, to, to firmy używają sejfa. A później jest Less, Nexus, Spotify I to są już pojedyncze procenty, to się potem rozbija. Dużo firm mówi, że ma taki homemade, nie mają własną recepturę na, na zwinność, czyli ani, ani safe, ani RES, ani spotify, a, a później jak idziesz, to jakby nomenklatura jakaś tam jest, nie? Albo, hmm. albo znajdziesz guildy, jej trajby, albo release trainy, albo jakieś inne rzeczy, więc pod kątem nie, nie, nie sądzę, żeby firmy wymyślały własne trzecie czy czwarte nazwy, no to samo, co już zostało opisane, ale że nie, nie traktują tego religijnie, tak, nie biorą wszystkiego z jednego frameworka, próbują dopasować się do, do, do tego, co naprawdę jest potrzebne, więc no to też jest jakieś 20% rynku skalowania. Możemy sobie pozmawiać o tym, skąd się to bierze. Moim, moim zdaniem ten, ten aspekt sprzedażowy, bo to zwykle dyrektorzy i zarządy decydują, czy to będzie to, czy coś innego, czy to taki framework, czy inny framework. Nie, Wtedy, wtedy kiedy to jest bottom-up, to dochodzimy do jakiegoś momentu, kiedy ktoś musi klepnąć budżet szkoleniowy 2 miliony. No i teraz, jakie to będą szkolenia, nie? Czy to będzie ze Scrum.org, czy to będzie ze Scale Agile, czy to będzie z LESA. I, I wtedy raptem okazuje się, że materiały marketingowe mają taką samą wagę, jak liczba implementacji na świecie i, i tak dalej. A to co mówi Dean Leffingwell, to że ogromna część świata deklaruje, że wdraża sobie jakieś frameworki, a robi to po łebkach, z jakimś brakiem zrozumienia, albo nie zmieniając wartości firmy, próbując tak jakby na siłę forsować dany framework. Więc pewnie prawdziwe pytanie jest to, ile jest udanych implementacji, takich, które przynoszą tą ogromną wartość, jaka jest obiecywana, w strukturach zwinnych, skalowanych, i tu ja odpowiedzi nie mam.
0: Bardzo często też jest tak jak u mojego znajomego, tak? gdzie oni właśnie chcieli wzorzyć, już nie pamiętam, to był skrama, czy właśnie chcieli już skalować skrama i dostali odpowiedź, byli działem IT w większej firmie, tak? i rozwijali pewien soft w firmie, która produkowała tak naprawdę inne rzeczy, a soft był elementem tego wszystkiego, dostali odpowiedź, jasne, nie, a problem możecie pracować w czym chcecie, byle na grudzień to było, nie? I nie ma tego painu, tak, w tym momencie od, od osób wyżej i no ciężko w tym momencie coś wdrażać, więc nawet jak próbują, spotykają się z barierą, no a ciężko wdrażać agile, jak nie masz klienta, który no, z tobą tak współpracuje.
1: No i podsumowując skalowanie, to bym jeszcze powiedział, że na 6-10 Scrum Teamach to się nie kończy. Czyli będzie ten moment, kiedy komuś się tak bardzo spodoba zwinność, że będzie chciał mieć takich scrum teamów 200-300. Czyli raptem okaże się, że znowu przekraczamy ten poziom, że to jest tysiąc osób, patrząc na żytny Rzym. I być może potrzebujemy generała, być może potrzebujemy kogoś, kto będzie tymi liderami się opiekował. Już nie mówię, że zarządzał, ale kto będzie miał backlog dla tych wszystkich osób, kto będzie stawiał priorytety, kto będzie rozmawiał z zarządem firmy o celach strategicznych i, i część rozwiązań na skalowanie faktycznie daje, daje to możliwość, że de facto one nie, nie, nie mają granicy. Są największe korporacje na świecie, które wdrażają skalowalność i zaczynając od malutkiego bąbelka, który ma 7 osób i jest Scram teamem, potrafią pracować zwinnie w strukturach, które mają tysiące osób pod sobą. To taka obietnica.
0: No i to można też powiedzieć, że my jesteśmy w takiej sytuacji, to znaczy ja zostałem RTI właśnie wynikającym z podziału pociągu na trzy pociągi, które stwierdziły, że jesteśmy za dużym, żeby zostać jednym, czyli jednym tym zespołem kontrybującym do projektu. I myślę, że za jakiś czas pewnie zrobimy odcinek, gdzie pogadamy o tym, jak to wyszło, jakie są wnioski z przejścia Takiego czegoś, szczególnie, że ty jesteś naszym coachem, który nas prowadzi tą, tą drogą ku
1: światłości. Tak jest. Na razie, że całkiem nieźle.
0: Tak jest. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zaparkować, powiedzieć dziękujemy. Jakbyście mieli jakieś pomysły na odcinki. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka. I myślę, że to będzie chyba najłatwiejsza forma, żeby z nami się skontaktować, wrzucić pomysł, zapytać, jeżeli Was coś interesuje.
1: Super. Piękne dzięki. I dzięki wielkie.